0: Los mejores líderes son aquellos que saben conectarse con la gente. Y en este episodio hablaremos de cinco comportamientos, los más importantes de hecho, para conectarte con los que están a tu lado. Gracias por conectarte una vez más a el podcast de Liderazgo de John Maxwell. Por Juan Meriken, yo soy Ale Mendoza y estamos en nuestro estudio aquí en Saltillo, al norte de México. Saltillo. le decimos estamos. a Saltillo. <risa> eh, listos para abrir esta nueva conversación en un episodio más eh, del podcast. Y estamos súper contentos porque eh, creemos que esta, esta conversación de hoy es un desafío para todo líder. Y, uh -huh. y, y hablamos específicamente de la conexión, la capacidad la destreza de conectarnos con otros. ¿Cómo puedo conectarme mejor con las personas? Y para eso tenemos aquí a mi querido Juan. Eh, gracias Juan
1: por acompañarnos y abrir este espacio. Gracias otra vez. Ale, gracias. Un gusto estar en estudio contigo, como siempre, con nuestros amigos productores y estar con nuestra audiencia. Es. Estamos hablando de un tema, la conexión, que pues obviamente vamos a, a contextualizar eso en el paquete de liderazgo. Uh -huh. Pero a mí me, me encantaría desafiar a todo el mundo tomar la conexión, conectarte con otros como un desafío personal. O sea, no solamente en, 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 en tu trabajo, en en ese paquete de liderazgo que estoy liderando a otros, quiero conectarme, pero realmente conectarte con otras personas. Todos tenemos familia. Así es. Eh, tú, tú tienes quizás suegros, eh, tienes hermanos y hermanas quizás ya, ya que, que han crecido y por el crecimiento y por casarse cada uno y que quizás hay distancia. Oye, la conexión, una conexión con tus hijos, hijos con padres y... Es algo especial uh -huh, cuando uh -huh. dos personas se conectan. Entonces, vamos, vamos a hablar de eso. Y, y cuando hablamos de, de, de conexión, me recuerda de una frase que John utiliza mucho, ¿no? Y él dice, si estás liderando pero nadie te, te sigue, solo estás dando un buen paseo. Uh -huh. <ríe> un líder desconectado no tiene seguidores. No, 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 no tiene. Quizás tiene gente que, que hace el trabajo, quizás ya pues paga personas y ellos ejecutan algo, pero realmente no hay ese compromiso con las personas. Entonces recuerdan esto, ya entrando en temas, recuerdan que es imposible transmitir tu visión, tu cultura, tu pasión eh, con personas o a personas a quienes no estás conectado. Tienes Totalmente. que conectarte con gente.
0: Y lo mejor es que. Eh este episodio, pues, vamos a romper la idea de que eh, la conexión tiene que ver con el carisma, tú sabes. Ese no. no sé qué que tenemos o que tienen algunos con lo que nacen, ¿verdad? No, no, no. Por eso hemos dicho que hablaremos de cinco comportamientos. Eso lo puede hacer cualquier persona. Cinco comportamientos. Al terminar este episodio, vas a tenerlos en tus manos, ¿verdad? Y eh, queremos animarte a practicarlos consistentemente. Para eso... Para eso hemos puesto ahí, a, además, en nuestra página web, recursos adicionales para que puedas descargar. Así que vamos a sal, saltar de una vez, Juan. ¿Te parece a estos cinco comportamientos? Vamos. Dame, cinco vamos. comportamientos más importantes para conectarte con otros. El primero de ellos es uno que me encanta y es ser humilde. Sé humilde. La humildad, la humildad no, no está sobreestimada, amigos. La humildad <risa> la necesitamos para conectarnos con otros. Permite que otros sepan... Eh, que los necesitas.
1: Ale, ale, lo, los que nos ven a través de YouTube eh, ven que aquí en, en nuestra pantalla dice sé humilde. Ahora tenemos humilde, esa palabra está en amarillo como, como resaltado. Pero, pero también yo quisiera resaltar <ríe> sé. No, o sea, sé no imita, no pretende, no. Correcto. No, no, sé humilde. O, o sea, es algo uno tiene que abrazar el valor de la humildad y obvio es algo que todos tenemos que, que, que trabajar uh -huh. en ello porque hay algo en cada ser humano que es el yo, que es el egoísmo y, 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 y que y, y siempre pelea en contra de lo que es la humildad. pero la humildad es tan importante y tenemos que ser humildes. Y, y yo he escuchado a John decir varias veces que él cree que el valor más importante para un líder es la humildad. Órale. Imagínense eso. El valor más importante, la humildad. Y yo siempre me he preguntado por qué. Pero cuando yo escucho a John decir eso y lo combino, con su, su, su mensaje, uh -huh. y ahora tengo la respuesta. ¿Por qué? Porque la humildad te permite valorar a otros. La humildad te permite agregar valor a otros. Y, y, y vamos pensando el opuesto, Ale. Si, si, si yo no soy humilde, yo no... yo ¿A quién valoro? A mí mismo. A mí mismo. Correcto. Y, y entonces, yo estoy encima de las personas. No, cuando yo soy humilde, otros son más importantes. Valoro a otros primero. Eh, agregar valor a otros. Si yo no soy humilde, yo estoy buscando que otros agreguen valor a mí. Así es. La tercera cosa es servir a otros. La humildad me permite servir a otros. Si no tengo humildad, estoy queriendo que otros me sirvan. Sí. Uh -huh. Y, y lo que estamos hablando son características de un gran líder, ¿no? Agregar valor a otros, eh, valorar a otros, obviamente, servir a otros. Pero hay algo más. Y, y eso es, en, en la humildad, hay, hay ese, ese sentir que uno proyecta en que yo no puedo solo. O sea, necesito a otros. Te necesito. Mm. Y eso es muy importante muy importante para hacer una conexión con otros. Si tú eres uno de esos líderes que proyectas autosuficiencia, yo lo puedo hacer solo, lo puedo hacer sin ti. O si tú has dicho, lo voy a hacer contigo o sin ti. O sea, son frases que nosotros quizás en la pasión de un momento, yo quizás lo he dicho yo también, en la pasión de un momento decimos, pero que no son correctos. Este, no, en ninguna forma vamos a lograr algo grande solos. Totalmente. Y, y, y
0: fíjate que, que, que lo conectamos con conexión, este, este, este valor, el de la humildad. Sí. Porque, vamos, déjame ponerlo al revés. Si tú estuvieras al lado de una persona que no es humilde, ¿te conectarías con esa persona? No. Pues no. no, ¿por Porque no quieres estar mucho tiempo al lado de una persona que que ella para ella es lo ella es lo más importante. Uh -huh. lo más importante.
1: Uh -huh. Ale, una de las cosas, para terminar este punto, una de las cosas que yo hago, y, y lo, lo, lo aprendí de otro, no me acuerdo quién, pero he lo he visto en las vidas de muchos líderes, es simplemente la práctica de pedir ayuda de otras personas. Uh -huh. Oye, ¿me, ¿me puedes ayudar con tal cosa? No, estamos hablando de algo importante, sí. no estamos pidiendo que alguien te ayude con cualquier cosa que tú, tú no tienes, sí, que tú no tienes tiempo para hacer. Más bien en que te necesito, sí. necesito que me apoyes, que me ayudes en, en algo importante. Y eso, eso comunica muchas cosas. Uno, no soy autosuficiente, necesito a otros y te necesito a ti. Y quiero trabajar junto contigo y eso todo ayuda con la conexión a través de la humildad.
0: Muy bien. La El segundo comportamiento para conectarnos con otros es ser curioso. Sé curioso, sé curioso. Eso básicamente significa haz más preguntas.
1: Haz más preguntas.
0: La gente sí. más curiosa haz más preguntas.
1: Sí. Aquí, segundo punto, también he escuchado a John decir que una de las cosas que ha aprendido que más le ha ayudado en su liderazgo ha sido... Hacer preguntas. Hmm. Ahora, John Maxwell y, y, y todo el Enterprise. Eh, John tiene la empresa de, de, de coaching más grande del mundo entero. Son más de mil coaches en el mundo entero. Pues, obviamente, eso ha beneficiado a muchas personas. Pero también, tener una empresa de coaching, John mismo dice, eso me ayudó mucho. Claro. Porque, porque yo comencé a aprender eh, algunas prácticas del, del coaching. Y una de esas prácticas tiene que, que, que ver con hacer preguntas para ayudar a una, a, a una persona a descubrir por sí mismo ciertas cosas que, que, que está en, en él o en ella. John ha dicho, mira, esto, lo que más ha, ha cambiado mi liderazgo últimamente tiene que, que ver con aprender a hacer preguntas. Hay muchas razones de por qué es sabio hacer preguntas, pero cuando se trata de personas... Eh, es la mejor manera de conectar con ellas, de, de, de entenderlas, de ubicarlas, de, de conectar tu vida con ellas, hacer preguntas. Ahora, razones de por qué personas o por qué los líderes no hacen suficientes preguntas. Uno, suponen que ya saben la respuesta. Ah, ya, ya, ya me lo sé. Sí, pero te va a beneficiar escuchar. Sí, a aunque, te, aunque te las sepas. <ríe> Exactamente. Eh, otra razón de por qué no hacen preguntas es valoran lo que ellos piensan más de lo que piensan los demás. Otra razón de por qué no hacen suficientes preguntas es le dan mayor prioridad a dirigir a otros que a comprenderlos. Ale, eso es, ay, cuánto yo veo eso. Cuánto veo eh, líderes que su prioridad está en dirigir no en comprender solamente harás conexión con tu gente al, comprend a a al comprenderlos sí. a a a Totalmente. hacer preguntas y entender entender su vida, entender su pasado, de dónde viene, etc eh, otros no hacen preguntas porque no, no reconocen la necesidad de hallar un terreno común que hemos hablado y también no hacen preguntas porque no entienden que las preguntas ayudan a mejorar las expectativas. O sea, eh, ser curioso, o, o, o sea, usar las preguntas para hacer conexión es tan importante. Y una pregunta es eh, eh, es la mejor forma de arrancar una Comunicación personal con una persona. De acuerdo, sí, porque te pone a escuchar. Sí. Sí, sí, sí. si es que una persona puede escuchar. Sí, sí, así es. O sea, haz la pregunta y luego <risa> cierra la boca y escucha.
0: Por cierto, hay un libro del Dr. Maxwell que quiero recomendarles leer si quieres realmente crecer en esto de hacer preguntas. Se llama Los grandes líderes hacen buenas preguntas. Eh, el tercer comportamiento, Juan, de esta lista de cinco para conectarnos más con otros es esfuérzate más, esfuérzate más, haz más de lo esperado para conectarte con las personas. Conectarse no ocurre por accidente. Pues.
1: No, no, es por esfuerzo. Un, un pequeño esfuerzo más allá de lo normal para conectarte con las personas hace una gran diferencia. O sea, un pequeño esfuerzo hace una Gran diferencia. Las personas se sorprenden cuando uno se esfuerza a favor de una relación. Realmente. Entonces, líder, un pequeño esfuerzo más allá de lo normal. Tú dices, ok, esto es el estándar. Eso es lo normal. Eso es lo que la gente normalmente hace en una relación. Eh, haz más. Haz más. Yo, yo, ayer, yo tuve un maravilloso ejemplo de esto. Hace un tiempo atrás, yo, pues, eh, eh, estuvimos en una conferencia y John Maxwell y Mark Cole estuvieron en la conferencia conmigo y durante, y tenía yo, Carla y yo, teníamos la, la, la responsabilidad y la oportunidad de, de llevar a John a almorzar. Uh -huh. Entonces, estamos pensando que quién llevamos, quién llevamos, quién llevamos. Obviamente, estamos en una conferencia, estamos pensando en personas que estaban en la conferencia, otros oradores, alguna que otra persona. Y, y el día anterior, yo tenía una persona muy amigo mío, mío se llama Lee, tú lo conoces, sí. en mi mente. Pues él vive algo lejos de allí, pero yo decía, a mí me encantaría que, que, que pudiera yo conectar a, a Lee con John. No se conocen. Lee respeta muchísimo a John, su liderazgo y su trayectoria y todo. Lee es un lector. Tiene más libros de, 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 de lo que yo he visto en, en, en mi vida. Es, es un... Pues es una persona extra, extraordinaria. Entonces, ya si al fin de cuentas, a las 11 de la noche le mando un texto. Le dije, ¿qué estás haciendo mañana a tal hora? Vamos a salir a almorzar con John y quiero que estés ahí. Pa, pa, pa. Oye, ¿en serio, Juan? no pa, 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 pa. Al fin de cuentas llegamos. Y yo puse a Lee mero al lado de John. Yo quería que se conectara. Y John es maravilloso con conectar y esto y lo otro. Y hablamos, había, fuimos un grupo de como 10, 10 personas más o menos selectas. Eh, pero yo esperando que John se conectara con Lee y, y, y bueno, antes de ya terminando, ya John, tenemos que correr porque tú tienes la siguiente sesión y, pa, y vamos corriendo. Yo veo a, a Lee y a John pues intercambiando números de teléfono. Uh -huh. Y entonces ayer me escribe Lee y me dice, Juan, no pude creer que hoy en la mañana me despierto y tengo un texto de John que pa, 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 me dice el, el texto y me hace la pregunta, ¿eso es normal? ¿John hace eso con todos? Eh, Él da su número a muchos y, y, y realmente se comunica con ellos porque yo no soy nadie en su vida. Y le escribí a Lee y le dije, no, eso no es, John no lo hace con todos. Eso lo hace con personas con quien él quiere desarrollar una relación y hacer una conexión y pa, pa, pa. Wow. Bueno, entonces, eso es un, cuando estaba viendo esto, yo dije, este es un perfecto ejemplo de, por ejemplo, de nuestro mentor, John Maxwell, que, que hace un poco más de lo normal. Es normal intercambiar. Ah, sí, algún día. Conocer a una persona y dice, ah, pues intercambiamos información. Pero ahí lo tienes y ya después de dos años lo borras de tu así teléfono. Es, así yo así no es así. Yo veo que cuando John recibe el número de teléfono de alguien, realmente se comunica y es algo extra y hace una conexión. Y no puedes creer como él tiene la atención de Lee porque hizo la conexión con él. Por supuesto. ¿Qué cosa? Muy bien,
0: esforzarse más. Número cuatro, cuarto, cuarto comportamiento. Sé confiable, sé confiable para conectarte con otros. Sé confiable, sé alguien en quien otros con quien otros puedan contar. Ese
1: es el cuarto comportamiento. Sí, Ale. Yo aquí simplemente voy a mencionar tres, tres áreas en donde tenemos que asegurarnos que somos confiables. Y eso pues nos lleva a tener credibilidad. Y cada quien, eso están en, 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 en su, los apuntes, la hoja de discusión, lo puedes ver, pero eres confiable cuando uno, eres íntegro en tu vida. Hmm. Íntegro. O sea... La integridad. Yo no dije perfecto, íntegro, o sea, completo. Eh, estás madurando, sigues madurando y, 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 y eres íntegro. La segunda cosa, eres coherente en tus acciones. Lo que dices, haces. Lo que haces, dices, etc. Y número tres, eres competente en el trabajo. Eres competente, o sea, íntegro, coherente, uh -huh. Y competente. Y, y, y eso, eso te lleva a, a tener credibilidad. Y si eres creíble, la gente puede confiar en ti. Y nadie va a hacer una conexión fuerte con alguien que, que, en quien que no puede confiar. Es así de sencillo, Ale me dejas me dejas pensando muy bien
0: quinto quinto comportamiento y último y vamos a cerrar con este y es sé generoso sé generoso da primero da continuamente da primero da continuamente
1: mira yo yo, yo creo que tú sabías que ese es un punto que a mí me fascina y que yo iba a tarrar entonces te veo apurando sí, 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 te veo
0: estoy queriendo llegar a este ¿Por porque qué? porque quien no conoce a la familia Beriken amigos como tenemos la oportunidad algunos de conocerle de cerca eh, probablemente, probablemente no, no logras dimensionar lo que esto no solamente significa sin, para ellos, sino para quienes estamos a su alrededor. Entonces sí, Juan, yo quiero, quiero que te oh, explayes. Gracias. Es, 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 Una
1: vez más ah, hago hincapié aquí. A, a nuestra pantalla donde dice sé generoso. Generoso obviamente es la palabra de enfoque ahí, pero quiero enfocarme en, en sé otra vez y decir, mira, no basta con creer en la gen generosidad. No basta en creer que la generos generosidad es importante. No basta con ser eh, una persona que recibe de la generosidad de otros. Solamente vas a poder conectarte con personas cuando tú eres generoso. O sea, tú ya has abrazado la generosidad como una, en este momento voy a llamarlo como acción, que vas a poner en práctica en tu vida. Déjame decirlo de esta forma, porque lo voy a conectar con lo que yo dije en el primer punto. Si la humildad es el valor más importante para un líder, la generosidad es la acción, más importante de un líder. Pausa. Eso está, está, está profundo, Ale. Eso, si, si, si la humildad es el valor más importante, la generosidad es la acción más importante de un líder. Y mira, esto es lo importante. La generosidad va mano a mano con una mentalidad de abundancia. Así es. Cuando tú crees que siempre habrá suficiente para ti y a través de ti para otros, tú serás generoso y llegarás a ser una persona. Yo, yo puse magnético, o sea, una persona magnética, una persona a que otros quieren estar a tu alrededor, no por lo que pueden recibir y quiero aclarar eso, uh -huh. sino por, por tu persona, por quien, por quien tú eres. Porque hay algo, hay algo que sirve como un imán cuando vemos en la vida de otras personas ese, esa mentalidad de abundancia que lleva a la gente a ser generosa. O sea, ahora, el, 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 el opuesto de eso es una persona que tiene una mentalidad de escasez.
0: Sí, y, y yo quiero, eh, aprovechando que estás hablando de eso, animar, desafiar a todos los que nos escuchan que viven, han nacido y crecido en América Latina, porque nuestras culturas latinoamericanas, es decir, la de cada país, básicamente de América Latina, no transmiten mentalidad de abundancia. Es esta la mentalidad de escasez en la que todos nosotros la... Crecimos. Quizá tu familia es una excepción, pero en, en general, en términos generales, la cultura es una cultura con una mentalidad de escasez, caracterizada por una mentalidad de escasez.
1: Sí. Y Ale, bueno, cuando uno tiene una mentalidad de escasez, la persona va a ser mezquina. A, a, así es. En, en su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de liderar. Y, y eso repela a las personas. Déjame, yo voy a dar un ejemplo personal, porque yo he estado en ambos lados. Mm. O sea, yo crecí, amo a mis papás, amo a mi padre, voy a hablar de mi papá, y este, lo, lo amo con todo mi corazón. Sin embargo, mi papá, eh, mi papá es holandés, los holandeses tienen una fama y una fama en, en que vean la vida eh, a través de una mentalidad de escasez. O sea, eh, y, y mi padre fue así muy buen administrador, en cuanto a, a, a cuidaba mucho, que hacía, pero a base de algo que incluso él me dijo eh, varias veces. Mi padre nació y creció durante la gran depresión en, en un tiempo en que hacía falta muchas cosas. Uh -huh. Y mi, pa, mi papá me decía mucho cuando yo era niño, Juan, nunca sabes cuándo te va a hacer falta. Tienes que reservar. Tienes que cuidar. Tienes que tener. Pero pero no en cuanto a una buena administración donde tienes margen y todo. No, no, no. En una mentalidad de, de, de que no va a haber suficiente. Y tú tienes que cuidarte. Eh, cuidar por ti mismo y por los tuyos. Y, o sea, yo crecí así. Y cuando yo era joven, así yo actuaba. Y... y pues yo sentía que estaba bien porque yo no había visto ninguna otra cosa. No había vivido otra cosa. Sin embargo, a como los 19, 20 años y parte de, de mi transformación tiene que ver con conocer la familia de mi esposa. Uh -huh. Ahora, conocer a otras personas también, pero voy a usar la familia de mi esposa. Yo, yo llego a conocer a Carla, comienzo a acercarme a la familia y comienzo a darme cuenta con una mentalidad holandeses pero con una eh, mentalidad completamente diferente, una mentalidad de, de, de generosidad, una mentalidad de, de, de personas que daban y daban y daban y daban y, 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 y no su, su, su mentalidad era siempre es suficiente para nosotros y a través de nosotros para las demás personas. Y cuando yo me topé con eso, yo me enamoré no solamente de Carla, pero de, de su familia. Claro, claro. Y, y lo que me, lo, lo me, me atajó a, a, a ellos fue precisamente eso. Yo dije, pero eso es espectacular. Yo había un como sus vidas como un imán. Quiero entenderles más. Quiero conocerles más. Yo quiero ser como ellos. Uh -huh. Porque yo, yo, yo vi algo más y yo entendí algo más y yo recibí algo más de personas. Y fue algo, un proceso, no fue de un día a otro, pero yo 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 tomé la decisión, ese valor va a ser valor mío. Y luego hubo un proceso en mi vida y me topé con otros, con esa mentalidad y más y, y, y más y más y más. Y bueno, eso ya tengo más de 40 años. Habiendo tomado la decisión, he saboreado del otro escojo generosidad, escojo abundancia. Y ahora que lo he escogido, es lo que veo y, 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 y es lo que vivo. Y, y es Realmente tú puedes pasar por la gran depresión, eh, que conocí después historias que pasaron por lo mismo que mi padre pasó, pero con otra mentalidad, compartiendo con otros y, y, y impactando la vida de otras personas. Si vas a hacer conexión con las personas, tienes que abrazar, una mentalidad de abundancia y practicar la generosidad.
0: Sí, y yo he sido, tú, ustedes, el, ustedes como familia, tú y Carla, y seguramente tendré que dar las gracias a los papás de Carla también, a, los sí, padres, sí, a, sí, sí. a la familia Borges, ¿verdad? Eh, eh, desde hace eh, 12 años que vivimos en la misma ciudad, muy cerca, eh, trabajamos ese, juntos o sea, hace más, pero... Pero hablando de ese valor, como los hemos, lo, lo hemos visto en ustedes, vivirlo constantemente nos han desafiado y, es, y se ha convertido en un valor en, nuestro propio, en nuestra propia familia diariamente es una, es, una, es una práctica con los niños que todavía eh, están eh, ya ahora entrando a la adolescencia pero diariamente repetimos exactamente lo mismo amamos a otros sin reservas y eso significa no discriminamos a nadie y ser generosos es,
1: somos generosos dale, somos generosos bueno.
0: sistemáticamente porcentualmente incrementalmente somos generosos y eso y eso ha sido precisamente por estar cerca de y, y fíjate eso me lleva a decirte si ese no es tu caso si tú no, no creciste en un ambiente así si no tienes una mentalidad de abundancia, acércate a quien la tiene
1: sí. para aprender. Y es, es posible cambiar. Así Yo es. soy un ejemplo de, de una persona que he cambiado.
0: De acuerdo. Muy bien. Eh, amigos, necesitamos cerrar este episodio. Pero pero antes de eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, a, a Antes de repasar estas cinco, estos cinco comportamientos, quiero leerte algo que eh, nos escribió Daniel... Eh, creo que se, se, se pronuncia así su apellido, Sotres. O Sotres en YouTube. Eh, y eso es lo que, sí, lo que escribió. Eh, y, un, y un saludo, Daniel, si nos estás viendo o escuchando. Hola, Alex y Juan. ¿Qué libro puedo leer y regalar a mis cinco colaboradores directos para crecer como equipo? Y eso va a ser una, una práctica de
1: generosidad. Sí. Qué bueno. Es, esa pregunta la voy a contestar yo o tú. Mira, <risa> yo... yo hay los dos. Pues hay muchos libros que quisiera recomendarte, pero... Como tú dijiste aquí, para hacer crecer como equipo, yo creo que tú y yo tenemos el mismo libro en mente. Sí, Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo. En este momento, les doy un ejemplo por qué yo contesto así, porque así lo vivo. Estamos desarrollando un nuevo equipo de personas en la República Dominicana. Mm. Hemos lanzado la, la República Dominicana como país de de transformación. Tenemos un gran equipo de muy, muy buenas personas, pero individuos y estamos formándonos como un equipo. Y desafortunadamente, yo no estoy metido en la mezcla. Hay un líder ahí y que también re le recomendé. Le dije, su nombre es Raúl. Le dije, Raúl, lo que yo quiero que tú hagas es te voy a, 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 a dar, yo lo pagué, <ríe> voy a dar los libros mm. Para un libro para cada uno del equipo y cada semana repasa uno de los capítulos para que vayan creciendo como equipo. Y me han reportado que les va súper bien cada semana. Eh, si están juntos, lo hacen juntos. Si no, en un Zoom, cada semana están creciendo como equipo. Daniel, te recomiendo las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo.
0: Definitivamente. Vas a disfrutar muchísimo con tu equipo esa lectura y los va a ayudar a seguir creciendo juntos. Bien, amigos, eh, cerramos ahora sí eh, recordándote nuestro, nuestro sitio web, eso es maxwell.com y allí vas a poder encontrar los recursos gratuitos que tenemos acompañando cada episodio eso es la hoja de discusión todas las notas y la guía del oyente y eso es especial para recordar todo el contenido la hoja de discusión está pensada para tú hacerlo con tu equipo trabajar con otros y la, la guía del oyente para ti personalmente mientras escuchabas este podcast seguro o este episodio seguramente pensaste en alguien, ¿Alguien te vino a tu mente que pudiera a quien pudiera serle útil esta conversación? Por favor, comparte esta, esta conversación con otros. Vamos a seguir creciendo juntos y hacer crecer, ayudar a otros a, a crecer. Porque ese es el propósito de nuestro podcast. Es agregar valor a otros que multipliquen Así ese valor es, en Ale. los demás. Así es. Aquí están las cinco, los cinco comportamientos y de esa manera nos despedimos leyéndolos. Seis imperativos para eh, inspirar y cautivar, cautivarse humilde. Sé curioso, esfuérzate más, sé confiable y sé generoso. Uf, Así nos vamos bueno. a conectar mejor con otros. Les mandamos un abrazo. Desde aquí desde el estudio del podcast de liderazgo de John Maxwell. Yo soy Ale Mendoza y mi querido
1: Juan Beriken, un fuerte abrazo. Bye.
0: ¿Quieres hacernos algún comentario, proponer un tema o dejarnos saber tu opinión acerca del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken?